0: Un air d'actu avec Serge Carrel.
1: Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre, les rencontres discernées auront lieu à Yverdon-les-Bains. Pour en parler dans cette édition d'un air d'actu spécial vendredi, David Bouillon qui interviendra lors de ces rencontres et qui par ailleurs enseigne la théologie pratique et la spiritualité à la HT Pro de Saint-Légier. Madame, monsieur, bienvenue. David Bouillon, bonjour. Bonjour. Alors, le vendredi, nous accueillons d'ordinaire un représentant d'un groupe ou d'une association qui organise quelque chose de particulier. David Bouillon, vous êtes pasteur réformé et professeur à la HET Pro de Saint-Légier. C'est donc au-dessus de Vevey. Vous comptez parmi les intervenants à ces rencontres discernées qui auront lieu à l'occasion du week-end du jeune Fédéral à Hiver dans les Bains. Alors, qu'est-ce que
2: vous allez y apporter Alors... Euh... Quitte à vous surprendre, je vais d'abord pour y recevoir. Parce que cette rencontre, c'est d'abord un temps d'écoute, un temps d'écoute du Seigneur, de, de sa volonté. Et je n'ai pas la prétention d'avoir euh, d'emblée toutes les réponses. Est-ce que ça signifie que c'est
1: vraiment un temps orienté retraite, où finalement les gens vont passablement
2: euh, écouter Dieu ensemble Oui, je pense que c'est vraiment la perspective qui, qui est donnée depuis plusieurs années. On vit des temps qui sont quand même compliqués, il y a beaucoup de choses qui sont incertaines et donc on a besoin ensemble de se mettre à l'écoute de Dieu. Et puis le fait que nous soyons issus de, de communautés différentes, ça nous oblige aussi à nous écouter d'abord les uns les autres, ce qui n'est pas toujours simple. On est parfois dans une culture où chacun campe un peu sur ses positions, on a envie de se laisser interpeller. Même si j'ai bien, voilà, comme je dois préparer quelques interventions, j'ai bien quelques idées, quelques pistes aussi de ce que le Seigneur met sur mon cœur.
1: Alors, il y aura un titre hein, qui est donné à ces rencontres discernées. C'est « Attirer au désert pour parler à nos cœurs ». Alors, pourquoi un tel thème Justement, pour valoriser cette dimension d'écoute
2: Oui, euh, alors c'est vrai que là, je me suis souvenu un peu de, de mes leçons d'hébreu. Euh, le mot en hébreu pour le désert, c'est midbar, et le verbe pour dire qu'on parle, c'est l'edaber, c'est la même racine, dabar. Et, et on sait que le désert dans la Bible, ce n'est pas seulement un lieu... Euh, voilà, de pierre et de sable. Ça, c'est un peu l'image qu'on a du Sahara. Les déserts dans le sud de la Terre Sainte, c'est plutôt une espèce de steppe. Mais c'est d'abord un lieu où on va pour écouter. Personnellement, ça me rappelle aussi que quand même deux auteurs francophones, et des romanciers comme Saint-Exupéry ou Éric-Emmanuel Schmitt, sont... Des auteurs qui ont été très marqués aussi par leur expérience du désert et on sait que les ouvrages qui en sont sortis sont des ouvrages qui sont simplement pas là pour nous divertir mais pour nous faire réfléchir en profondeur sur le sens de la vie.
1: Oui on et dit même crois... qu'Éric Emmanuel Schmitt se serait entre guillemets converti au travers d'une expérience spirituelle dans le désert.
2: Oui, alors j'ai lu ça aussi. Et puis on sait que Saint-Exupéry, son ouvrage le plus célèbre, Le Petit Prince, c'est aussi dans une expérience où il avait dû atterrir un petit peu en urgence dans le désert avant d'être secouru. Et puis qu'il a, il a donné ce texte quand même qui parle encore aujourd'hui à beaucoup de personnes sur voilà, que l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est une phrase qu'on cite souvent. Peut-être parce que justement, dans le désert, on est plus du côté de l'écoute au niveau de l'oreille qu'au niveau des, des yeux et du regard. Alors
1: néanmoins, si vous allez beaucoup écouter dans le cadre de ces contre il y a quelques orateurs qui sont invités, Rick readings Sacha Ernst, Marcel Niederhauser. Que vont-ils apporter dans ce contexte-là
2: Alors, moi, je connaissais surtout Rick euh, Riddings, Notamment parce que quand j'ai séjourné à Jérusalem pendant une année, en 2013-2014, j'ai pu aller de temps en temps aussi dans sa maison de prière. Les deux autres, je vais les découvrir. Alors je sais que ce sont des personnes qui ont de l'expérience, qui ont des ministères en Suisse voilà, qui ont été marquants. Oui, on peut dire que Sacha Ernst, c'est le nouveau directeur
1: de l'organisation qui s'appelle ACP, qui travaille pour les chrétiens persécutés. Et Marcel Niederhauser est le pasteur du CET, du Centre évangélique
2: Tavane. Et je pense que ce qu'ils apporteront, c'est comme beaucoup de, de chrétiens qui ont déjà quelques années de vie dans la foi, bah ils ont certainement, euh, comme moi aussi, passé par des temps de désert et en même temps aussi fait cette expérience que dans ces temps particuliers, Dieu nous parle et je crois que ce que nous avons à cœur aussi d'apporter les uns et les autres, c'est pas simplement une espèce de, de discours un petit peu catastrophiste voilà que les temps sont compliqués que l'avenir est incertain, mais que comme souvent aussi on le voit quand le peuple était au désert et la marche était difficile il y avait beaucoup de défis, il y avait cette dimension d'espérance et d'encouragement, on va vers un but qui est clair, c'est une terre de promesses, et pour nous aussi, que, qui sommes chrétiens, on sait qu'on peut traverser des moments difficiles, mais il y a une dimension d'espérance qui ne fait jamais défaut.
1: Si vous aviez en deux mots à nous indiquer quelques pistes sur lesquelles vous allez plancher lors de votre intervention ou de vos interventions, qu'est-ce que
2: vous diriez, qu'est-ce que vous mettriez en avant alors moi, en particulier, euh, j'ai relu le, le livre des Nombres, parce qu'en hébreu, le titre de ce livre, c'est « Bamidbar » dans le désert. Et euh, en creusant un petit peu la question, j'ai vu aussi que dans les synagogues, quand on lit ce passage, pendant un des shabbats de l'année, on va justement aussi relire ce texte du prophète Osée, qui sert un petit peu de fil rouge à notre rencontre. Alors... Ce que je voudrais proposer, c'est peut-être de reprendre un petit peu ce livre des nombres, on connaît quelques histoires, on connaît par exemple la figure de Balaam, hein, ce prophète étranger qui est payé pour maudire Israël et qui va finir par le bénir, mais il y a beaucoup d'autres éléments qui sont là dans ce texte et qui me semblent tout à fait parlants aussi pour, on pourrait dire, pour la marge de l'Église dans la situation présente.
1: On a parlé là des orateurs qui interviendront, il y a aussi toute une série de personnalités qui animeront les temps de musique, les temps de louanges. Qui est-ce qui interviendra Quels sont les groupes qui interviendront
2: Alors en particulier il y aura le groupe sphère et puis aussi je pense toute une équipe de louanges de la communauté assez jeune et dynamique de Sainte-Croix. On espérait avoir aussi du groupe cor... Impact, je crois, c'est ça. On espérait aussi avoir Corinne Lafitte, mais euh, il y a des soucis de santé dans, dans sa famille, alors elle a décliné cette année euh, l'invitation qui lui était faite. Ce que je pense pour, pour moi, ce qui est important dans ces temps aussi de louange, c'est pas simplement des espèces de petites pauses pour euh, voilà se reposer la tête et se, se divertir, c'est que c'est vraiment une dynamique qui est cohérente, une dynamique d'écoute aussi, parce que c'est quelque chose qui marque de plus en plus nos communautés aujourd'hui. Qu'elle soit protestante ou évangélique, c'est qu'au travers de la louange, on fait cette expérience d'un Dieu qui se fait proche, ou en tout cas, de notre côté, on essaie aussi de se rapprocher de Dieu parce qu'on veut vraiment se mettre à son écoute. Et recevoir de lui quelque chose qui va peut-être nous toucher d'une manière beaucoup plus large et plus profonde que simplement au niveau de notre pensée ou de notre intelligence mais que ce soit vraiment tout notre être avec notre volonté nos émotions euh, qui puisse être porté aussi par cette parole qui nous vient de qui nous vient de dieu
1: alors david bouillon vous venez de parler du groupe sphère qui interviendra lors de ces rencontres discernées on les écoute maintenant
0: de mon espérance
1: Je sais en qui je crois Ma ressource dans l'insuffisance Sa vie au fond de moi profondeurs
0: de la richesse de la sagesse de la connaissance de Dieu c'est de lui par lui et pour lui que la terre et tout ce qu'elle contient
1: écoutez un air d'actus sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui David Bouillon, orateur aux prochaines rencontres discernées qui auront lieu du 16 au 18 septembre prochain à Hiver dans les Bains. En quelques mots, d'où viennent ces rencontres discernées ou discerner les temps comme cela s'est appelé longtemps dans le
2: passé, David Bouillon Alors moi, je suis un nouveau venu. Ça fait que cinq ans que je travaille en Suisse euh, au sein de la HET Pro. Et il y a trois ans, j'ai été invité. C'était un petit peu une surprise pour moi, en tant que pasteur réformé, d'être invité dans une rencontre qui était quand même fortement marquée par les milieux évangéliques. Alors, ce que je sais, que ces rencontres ont débuté à la fin des années 90, en 1996, et elles étaient un peu le fruit d'un cercle de responsables chrétiens, protestants, évangéliques qui se retrouvaient. Alors, souvent, je pense, là, la plupart étaient des pasteurs ou des gens qui qui avait un ministère ici dans nos églises, et qui voulait, qui aspirait à une espèce de nouvel élan spirituel parmi les membres de nos communautés.
1: Donc il y a vraiment une dimension un peu de, de réveil des églises et des paroisses
2: Oui, et en particulier avec des personnes issues de jeunesse en mission, ou puis des personnes, en tout cas je parle pour les réformés, qui peut-être avaient été proches du renouveau charismatique, il y a... En tout cas, dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans beaucoup de nos communautés, une espèce de volonté d'aller de, plus loin et peut-être plus profond dans notre marche de foi. Et c'est vrai que les rencontres discerner les temps, comme il y en a aussi en France ou dans d'autres pays, sont là un petit peu pour nous sortir du risque de, parfois de ronronner un petit peu dans nos communautés, de se dire, ben voilà, on a rencontré le Christ, on marche avec lui, on fréquente une église, on s'occupe des, des situations peut-être sur le plan social, mais au bout du compte, parfois, on a un peu l'impression de de ronronner dans nos habitudes et il y avait cette volonté hein, aussi parce que les temps devenaient peut-être aussi plus incertains, on était à la fin du XXe siècle, il y avait voilà, peut-être beaucoup de gens aussi qui tenaient des discours un petit peu inquiets, qu'est-ce qui va se passer au XXIe siècle et puis on voit que hein, ces, ces 20 premières années du XXIe siècle n'ont pas été simples non plus, il y a eu les, les attentats du 11 septembre, il y a eu des conflits, hein, des tensions fortes aussi avec l'islam, ce qu'on voit actuellement aussi avec l'Ukraine et donc cette volonté de dire, est-ce que le Dieu auquel nous croyons, est-ce qu'il est acteur dans cette histoire où il s'est retiré dans son ciel et puis ben, à nous de subir les conséquences de ce que font les humains Et je crois qu'au contraire, il y a quelque chose de très juste d'en discerner les temps, c'est de, de savoir que Dieu, sans intervenir peut-être de manière très directe dans les événements, il n'en est pas non plus euh, totalement absent.
1: Alors ce qui est intéressant, en tout cas qui me frappe, moi, c'est dans le cadre de ces rencontres, le lien avec le peuple juif ou le lien avec l'État d'Israël, c'est une dimension à laquelle vous-même, personnellement, vous êtes
2: sensible Alors c'est vrai que je fais partie d'un mouvement de prière qui est a été fondée en 1946 en France par un pasteur réformé. Et dans On ce peut mouvement, donner son nom Alors c'est l'union de prière de charme. Le pasteur, c'était Louis Dalière D'ailleurs, j'ai fait ma thèse de doctorat sur ses écrits. Et ce mouvement a, a, avait à cœur de, de prier pour quatre thèmes, qui étaient le, le réveil, le peuple juif, l'unité des chrétiens et la venue en gloire de, de Jésus-Christ et la victoire sur la mort. Et c'est vrai qu'on a vu dans le dernier quart du XXe siècle, en particulier dans les milieux proches du renouveau charismatique, un pour le peuple juif qui lui-même venait se greffer sur toute une, une remise en question que nos églises chrétiennes ont dû faire après la Deuxième Guerre mondiale en découvrant ce, cette horreur qui a été la Shoah, cette tentative du nazisme d'exterminer les juifs partout où il le pouvait. Et c'est vrai qu'on le voit aussi bien chez les catholiques, dans les églises réformées aussi dans les communautés évangéliques, une réappropriation aussi de cet héritage juif de la foi, et donc avec un intérêt, alors chez certains, ça peut devenir parfois un petit peu excessif, il y a voilà, des personnes qui vont tellement loin dans leur euh, désir de retrouver les racines juives de la foi, qui vont même jusqu'à un petit peu euh, mettre ça dans leur vie personnelle. On... Il y
1: a aussi certains chrétiens de sensibilité évangélique, et aussi parfois réformés, qui sont euh, presque euh, des fans inconditionnels de l'État d'Israël.
2: Tout à fait. Alors là, je pense qu'il faut trouver un, un équilibre et puis peut-être aussi distinguer ce qui est... Une lecture peut-être plus spirituelle une lecture politique. Et parfois, quand on confond les deux plans, ça peut conduire à des choses un petit peu dangereuses. Mais ce qui m'a semblé important, et là aussi je reviens à ce que je disais sur le pasteur Louis Dalière, c'est quelqu'un aussi qui avait compris dès les années, à la fin des années 30, début des années 40, que toute la question de l'Église, qui était un petit peu le maillon faible dans la théologie protestante, euh, par rapport à, à la théologie catholique, c'est que pour comprendre ce mystère de l'Église, on peut pas ignorer aussi le mystère d'Israël. Alors Vatican II le dira aussi, hein, quand ils vont faire ce document qui s'appelle Nostra Etate, en disant, voilà, l'Église catholique peut pas se comprendre elle-même comme Église si elle fait pas une place aussi à toute cette histoire du peuple juif qui l'a précédée. Et Louis Dallière avait compris ça, et je crois qu'aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, et je pense à discerner les temps, il y a aussi cette intuition que l'Église ne peut pas continuer à grandir aussi dans son unité si elle ne donne pas aussi une place à tout ce qui nous vient du peuple juif et en particulier, ben Rick Ridings, il vit à Jérusalem, il, il est en contact beaucoup aussi avec ces milieux qu'on qu découvre de plus en plus, que sont les juifs messianiques, mais on voit qu'il y a là quelque chose à creuser. Alors c'est peut-être aussi voilà, mon rôle, moi, qui suis peut-être le théologien de l'équipe, d'accompagner cela, d'apporter aussi des éléments, sans qu'on tombe dans une espèce de folklore juif qui pourrait peut-être être quelque chose qui dessert un petit peu cette cause.
1: Du point de vue concret, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui par rapport au peuple juif et par rapport à l'État d'Israël en lien avec une foi chrétienne vivante
2: Moi, ce qui m'a frappé la première fois où je suis arrivé à Jérusalem, j'étais un jeune étudiant, puis j'ai passé une année là-bas à l'université à Jérusalem, c'est de voir la vitalité de cette nation. Je savais aussi, j'avais appris ça à l'école et puis à l'université, tous les drames qui avaient pesé sur eux au cours du 20e siècle. Et cette espèce de volonté de vivre, j'étais très frappé aussi à l'université de, de cette capacité d'intégrer toutes sortes de personnes. Euh, il y avait là-bas des Palestiniens qui étudiaient, il y avait des gens religieux, des gens pas religieux, il y avait des gens du monde entier. Et il y avait une, une espèce d'élan extrêmement positif que je trouvais pas beaucoup en Europe. Alors, c'est vrai que souvent, avec les médias, on voit que le côté des choses compliquées, des tensions, des confrontations. Mais il y a tout un autre côté aussi dans ce pays de créativité, de volonté aussi, de dialogue, qui est compliqué, mais qui est souvent peut-être plus intense encore que ce qu'on peut vivre dans nos pays où les choses sont un petit peu installées, puis on ne se remet pas vraiment en question.
1: Et ça, c'est un apport précieux pour l'équipe de Discerner, pour la dynamique qui prévaudra hiver dans
2: les bains lors du week-end du jeune Fédéral oui, parce que quand on est dans une situation comme celle que nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude par rapport à l'avenir. De, de cultiver cette capacité à malgré tout continuer à choisir la vie, à vivre dans l'espérance, je pense qu'il y a là quelque chose de... une opportunité à saisir pour pas que nous, les chrétiens, nous, nous basculions du côté de la sinistrose et de l'inquiétude, mais que nous soyons vraiment des lumières aussi dans la société de ce que... Voilà, en étant tout à fait lucide sur les défis qui nous sont posés, nous restions malgré tout des hommes et des femmes d'espérance.
1: David Bouillon, merci de nous avoir rejoints pour présenter ces rencontres donc, qui auront lieu le week-end du Jeune Fédéral, soit du 16 au 18 septembre à yverdon les bains dans la salle Morija, rue des Philosophes 2. Si on souhaite en savoir plus, il y a un site web
2: Oui, www.discerner.fr -médian, les -médian, temps donc temps.com Un air d'actu se poursuit maintenant en musique avec Corinne Lafitte Elle
1: ne sera malheureusement pas de la rencontre discerner le week-end du Jeune Fédéral, mais elle porte en elle tout un héritage proche des milieux juifs messianiques. Et c'est à ce titre-là qu'on veut l'entendre maintenant.